0: Bora na Web Estrada. Transporte e
1: Logística. Em Foco. E aí, pessoal? Estamos começando mais um ano, né? 2020 chegando. Primeiro, já desejar a todo mundo aí um feliz 2020. Seja próspero, né? Muita saúde, muita paz, harmonia e muita prosperidade que é muito importante um abraço aí a todos vocês estamos juntos a partir de agora hein bora sempre aqui a equipe hoje carregada todo mundo junto inclusive Paula tô que tá viajando agora voltou tá aí dando uma descansada legal sabe como é que é, né foi pegar frio lá fora e aí Paula tudo bem tudo ótimo, Trucão. Um feliz 2020
0: pra todo mundo. Nós estamos muito animados. Muito. Esse ano a gente espera que. Estamos muito otimistas para o ano, né? A gente acha que a economia vai bem, o programa vai bem. Pra quem não sabe, aliás, estaremos no SBT. Claro, é.
1: E foi bem, hein?
0: Foi ótimo, Ando foi bem. ótimo. A Band foi muito bacana com a gente. Foram muitos anos de, bande... de TV Bandeirantes. Foi muito legal, né? A gente agradece todos esses anos. Mas agora a gente tá no SBT. Então estamos animadíssimos. Todo domingo às 7 da manhã contamos com vocês
1: aí, então, um recado dado pra você, hein? Valéria,
0: tudo bem,
2: Valéria? Tudo, trocando em você.
1: Tranquilo, também tá animada pra 2020. Quantas oh, novidades que estão chegando, Valéria? De
2: casa nova?
1: É, mais do que amei. nunca, né? É, amamos juntos? <risos> legal pra caramba. É, e aí, é Petra, tudo bem com você, Petra? Tudo bem, tudo ótimo. Tá aí, Petra, você nesse meio de transporte, tá, mais há menos tempo. Como é que você tá vendo isso? Tá animada?
3: Não tem como não tá animado, né? É. Eu acho que eu peguei a, a parte... Quando tava... 2017 foi um ano que o pessoal tava... Né? É, Lembra da Fenatran? É. O pessoal na Fenatran... Aí já, essa Fenatran do ano passado já foi mais animada, o pessoal já tava melhor. E eu acho que esse ano o pessoal tá mais ainda, então
1: essa coisa boa, boa né? E é verdade. Bom, hoje o bate-papo é tranquilo, é livre. A gente eu até brinquei com elas aqui. O que, que vai ser a pauta? A pauta é livre hoje. É o bem-vindo 2020. É, é isso aí. Mais quer. bem-vindo 2020, porque 2020 promete muito, né? Paula, toquei você.
0: Trucão, vamos lembrar então algumas coisas que acontecem em 2020. Bora. Este ano é o ano final para atingirmos a meta de hum. redução da violência no trânsito, um compromisso que a gente assumiu com a ONU lá no ano de 2011. Vamos conseguir atingir a nossa meta, Trucão?
1: Sei não, olha, em 2011 estava marcando, tava marcando que o Brasil teve 43 mil mortos em acidente de trânsito, 43 mil mortos é um volume grande, que é um volume que já vem vindo há um bom tempo, Você só fala assim, ah, a guerra do Vietnã, sempre todo. isso é um marco, na verdade, né? E aí... Como a Paula colocou, nessa, nesse pacto que foi feito globalmente, onde a ONU né, fez toda a mediação, é para cair 50% desses acidentes de trânsito em todo mundo. E aqui, para nós que estávamos com 43 mil, era para chegar a quanto? 2000? Então, aí
0: era para a gente chegar aí a 21 mil acidentes no trânsito, né? Isso em
1: 2021.
0: Em 2020, hum. né? Era pra fechar a 2020, verdade, né? É verdade, fechar é. 2020, a gente, a gente não vai ter, obviamente, o número, porque o ano está começando ainda, né? Então era pra gente fechar 2020 com mais ou menos 21 mil acidentes no trânsito. Não vamos conseguir. Não vamos, Não é. vamos conseguir. A gente teve uma redução, o ano de 2018 18... fechou com 37 mil. É isso? É, Acho que é 17
1: e fechou com 37 mil. Com 37 30, mil. É. Então, Pietro assim... Pietro tem esse número, não tem Pedro não sei, colocou coitado matéria. Não, coitada da
0: Pedro que mancada assim, é. ó, na tá, Não, porque tem, tá, tá na
1: matéria, tá na nossa, nossa página. É, hum.
0: e, e aí, mas enfim, a, a gente então teve uma diminuição, não dá pra negar, mas assim, porque a gente vinha numa crescida, né? Hum. Quando chegou o 40 e... quanto foi? 40? 43 mil. 43 mil é porque a gente estava em ascendência. Ah,
1: subindo subindo Né?
0: Então, a gente teria continuado a crescer. A gente não continuou a crescer, a gente diminuiu. Net ah, esse ano, talvez, a gente feche, a gente teve no final do ano,
3: né, Pietra? Fechamos com menos mortes, não foi no, foi, no feriadão? No... É assim, em relação ao período de ano novo, é, né? O nas novo nas BRs teve menos acidentes e menos mortes,
0: também. E é o acidente uhum. que é, é o período que mais mata, né? No ano aí, é, é o feriadão que, que costuma matar mais, é esse do, do final do ano. É. E a gente já teve uma queda, então assim, a gente com certeza vai ver uma queda. Mas a gente ainda vai ficar muito longe da, da meta, né? Que a gente Exatamente. tem estabelecido, que seria de mais ou menos. 21 mil mortes.
1: Então tá aí, olha, se já bateu mais de 30 mil em 2017, é 2020, no final de 2020, final desse ano, com certeza a gente vai estar com um número muito alto ainda. Então tem que reduzir muito, muito mais ainda. Houve esforços? Houve. Esse esforço veio por parte de todo mundo, praticamente, né? O próprio governo, as empresas, é, as ONGs, a, o próprio condutor, a mídia. Então se, se trabalhou muito. A própria Polícia Rodoviária, tanto a Federal como a Estadual, você trabalhou muito para diminuir mas não houve uma diminuição, houve até um aumento agora por conta dos radares, que acabou, né? Tira o radar, põe o radar, tira o radar, põe o radar, tira o radar, põe, o radar põe o radar outra vez. E aí, isso também acabou ajudando a aumentar um bocadinho aí a, 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 os acidentes de trânsito com morte, inclusive.
0: Exatamente, né? Então, assim, a questão do radar teve, mas o radar já voltou, né? Uhum. Então, isso inclusive ajudou né? as férias de fim de ano, as festas de fim de ano a ter uma redução no número de acidentes.
1: Bom, o WhatsApp tá aberto, a Petra que tá controlando ali, ela sabe o número decor pra você não esquecer. Petra.
3: É o 11986596585. Acertou! Vamos oh! 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 começar 2020 decorando! Ai, <risos> gente, eu acho! <risos> <risos> Esse ano vai ser bom, já se dá <risos> bem. Então, repetindo.
1: Se você, se você perguntasse pra mim, eu ia colar.
3: Ah, é não, mas gente, a colinha, nunca subestima é. a colinha. A colinha é sempre muito boa. Então, repetindo aqui no WhatsApp para você mandar recado, falar como você acha que vai ser o seu 2020, o que é que você achou de 2019, né? Como é que tá sendo? É o 11 986596585.
1: Pronto. Você que nos acompanha pelo YouTube. Obrigado pelo carinho aí também, né? Como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem? Conta para nós, hein? Porque a Valéria tá controlando tudo aqui, ó. Valéria, já tem gente mandando aquele alozão.
2: Tem, troco, tem bastante gente já participando. Lucivânia Furtado Silva, Nivaldo Dias, Adriano Pires... O Jorge Arruda está dizendo trucão, sou apaixonado pelo seu programa. Opa,
1: obrigado a todos vocês, viu? Obrigadão pelo carinho. E agora nós, PTs, estamos juntos e misturados.
2: E também o José Antônio Mourão, o Carlos Marques de Souza, é, Edson Lima, assistindo aqui de Feira de Santana, Bahia.
1: Opa, falar em Feira, eu quero mandar um abraço, pessoal, de Feira de Santana. Feira de Santana, infelizmente, nós vamos ter mais a Transamérica lá, Paula. Olha ah, só. é, é, é isso aí. Fiquei sabendo que o pessoal, que nós temos de, manhã, de manhãzinha... A gente faz o programa apenas na Estrada pela Transamérica, a rede, né? É das quatro às seis da manhã. E eu fiquei sabendo essa semana, agora no começo do ano, a Transamérica de feira. É porque eu acho que eu não acompanho a programação durante a tarde, durante o dia, né? É, e a gente tem uma baita da audiência ali, uma pena, né? Mas você que tá aí em feira... Vai comprando o pessoal que é o dono da Transamérica de Feira, pra quem tome tudo. E a gente volta a, a estar presente. Tá ali, valeu, turma de feira. Um abraço a vocês, viu? Valéria.
2: O Nivaldo Dias tá dizendo que acostumou você, ver você na TV de boné. É,
1: é e é, é verdade. Mas é aqui no canal. Ó, ó. Na verdade, eu. O, você não, assim, não
2: sabia que era assim, né? Dá uma diferença, <risos> né?
3: Passa, mãe. Continua. <risos> Aqui até brilha.
1: Tá aí, é, verdade, é, é o brilho. Que... É reluz. <risos> Mas ah, é, uma coisa é verdade. A televisão é verdade. começou do nada. Eu não usava boné. Em 91, quando eu fiz os primeiros programas de televisão, eu não usava boné, não. Tinha cabelo um pouco. já estava quase ralado, já. Mas aí calorava aquela coisa toda. E começou o programa Siga Bem. E o programa Siga Bem, eu lembro que foi eu e a Marlene comprar um boné, porque era muito calor. Vamos mudar um pouquinho. Aí botei o boné pronto. Aí virou personagem. Aí nunca mais teria o boné nas gravações de TV. E ajuda Agora bem, que... né?
0: Porque uh! no, na estrada
2: queima careca.
0: E
1: muito, e muito. Mas ó, valeu o registro, viu? Valeu, obrigado. Valéria.
2: O Reginaldo Moura, que neste ano seja de realizações para todos vocês, ele fala de BH.
1: Ô, Reginaldo... Daí um abraço a vocês sobre que BH sofreu um bocado por conta dessas chuvas que caíram hein, ao longo desses últimos dias, né? A gente viu aí que quando a gente tem também tem a Transamérica lá, o pessoal na madrugada já mandando muito recado pra nós uh, da situação caótica que ficou não só a cidade, como as vias que ligam muitas e muitas cidades da grande BH. Nós estamos uh, também acompanhando isso. E obrigado por nos acompanhar aí, viu? Palma, toco. Trucão,
0: só lembrando algumas coisas que é bom a gente saber nesse começo de ano. Tudo isso são matérias que a Pietra já soltou lá no nosso site, mas é bom saber. Por exemplo que o Ministério Público extinguiu a, a resolução que acabava com o DPVAT. Louco. Logo, o DPVAT estava lendo, vai ter que pagar o DPVAT, até porque esse negócio do DPVAT foi uma coisa muito louca, foi, foi por decreto que ele acabou.
1: Canetada, né? É, então?
0: foi canetada, e aí é, o, e ficou uma coisa, além do, do, do seguro, porque as pessoas usam o seguro, o DPVAT tem algumas outras funções. Por exemplo, a gente está na década que a gente acabou de falar, no, no último ano da década de segurança do trânsito. E o DPVAT é um dos Locais que nos ajuda a trazer é, informações e estatísticas, né? Uhum. Sobre os acidentados no trânsito, não só as mortes, mas os acidentados, né? Que o DPVAT mostra que, para cada uma morte, você tem 10 pessoas com sequelas para toda a vida dos uhum. acidentes, né? Uhum. Então, se a gente teve aí 37 mil mortes, a gente tem 370 mil pessoas que têm sequelas para a vida toda. Esses são dados que a gente tira do DPVAT, que, nos a... que ajuda o governo a, tr... a fazer políticas públicas. Outra coisa é que o DPVAT também é responsável pelo papel onde saiu o licenciamento do veículo. Justamente. né? E não estava claro da onde que ia vir esse licenciamento uma vez que o DPVAT não ia mais existir, da onde que ia vir o dinheiro, da onde né? nada disso estava claro. Então, outro Motivo também é. para que o DPVAT não fosse excluído. Então, só para o pessoal saber, agora tem que pagar, não tem que pagar, sim. O DPVAT pagar. volta a valer. Então, tá valendo nesse é, ano canetada, de 2020.
1: A canetada, a canetada, tira esse imposto aí, tira o DPVAT. Não é assim, não pode dar uma canetada porque já é até estruturado. Tem muita coisa que depende daquilo. Olha o rolo que deu. Aí volta tudo outra vez, até se estruturar. Isso é uma coisa que acontecer. que
0: político acaba fazendo bastante. É, no geral, né? Geral. Eles não sabem como é que funciona a cadeia de, um determinado, de uma determinada Parai, coisa. Crão. E aí corta, ou propõe às vezes propõe uma lei que, né? Igual Vai aquela mexendo vez. Uma cadeia não sei outra se vez. uma vez teve um acidente lá no Paraná. E aí um deputado propôs que não pudesse rodar nenhum caminhão no estado inteirinho do Paraná de final de semana. É absurdo, Aí eu lembro que eu liguei pra ele e falei assim, escuta, eu queria entender, eu queria ver os estudos de impacto logístico que vocês fizeram pra poder, ver, pra poder colocar isso daí, porque é, estado, é, Rio Grande do Sul e Santa Catarina iam ficar desabastecidos e também como? no final de semana, é claro. além do próprio Paraná. Aí ele não, não foi feito nenhum estudo logístico. Falei, mas como assim? Como é que você <risos> propõe um negócio sem? Assim? Então assim... Eles têm essa, é, é, né, essa coisa, eles não precisam entender de tudo, mas eles têm que mandar os assessores irem atrás claro, para claro. saber os, os impactos.
1: Já que, que tem mas... essa montoeira de assessores, ué, põe essa turma para trabalhar. Antes de fazer botar em um projeto de lei, tocar esse projeto de lei, você tem uh, todo um estudo sobre ele. Tem que ter, né? tem que ter. Bora aqui. Pietra. Pietra tem, Pietra.
3: Tem um recado aqui do Gutierrez Dias. Gutierrez. Falando que é fã do programa, sucesso para todos esse ano. E ele também fala assim, que eu consiga trabalhar na área de motorista categoria D. Opa. Ó nós aqui, ó. Motorcendo.
1: A gente torce, né? Torce e como?
0: Estamos torcendo para que os nossos dedos cruzados para que você consiga. Olha... Deve aumentar a demanda por motorista, Valéria, né? É, e a
1: Valéria, a Valéria ah. recebeu, tem recebido e continua, né, Valéria? Não sim, diminuiu sim. não, né? não diminuiu. Pelo no caso contrário. ele é
3: motorista categoria D. Então para ônibus, Tenho né? Tem parecido. Não, e sim. caminhão de então,
1: carga
0: pode também, ser, né? Que não é carreta. É verdade.
1: Carreta. Então daí, ó, fica atento e Valéria, que aparece, onde viu? que tem
2: vaga? Para quem quiser saber, onde é que consulta? É, entra no site trucão.com.br, no botão vagas e dentro vagas disponíveis. Todas as dica, dicas que o Trucão anuncia no rádio e na televisão estão lá.
1: Então tá aí, né? Bora, bora, mais um recado chegando. Tem mais recado por aí, Pietra?
3: Tem recado do Douglas, ele trabalha na IC Transportes de Mauá e tá hum. assistindo a gente pelo YouTube e tá deixando os parabéns também pela estreia do Pé na Estrada ontem no SBT. Valeu,
1: turma da IC, que nos acompanha também em direto e reto no rádio e na TV. Abração pra todos vocês mais uma vez. Ó, valeu, 2020 tem muita coisa pela frente, né? E a gente vai preparar uma matéria logo, logo com vocês aí também. Tanto no transporte da para quem tá na caçamba, com o pessoal que também tá na tocada aí no tanque. Vão preparando, vamos preparando. Vamos, vamos nos falando aí ao longo do ano. Valéria.
2: O Carlos Aurélio, trucão, feliz 2020 parabéns pela ida para o SBT. Opa. Mande um alô aqui para Paranavaí, no Paraná. Paranavaí. Me diga uma coisa, hum. o que você acha sobre a safra? A próxima safra, você acha que vai ser melhor? Os fretes vão ter melhoras? Comenta Olha, aí para gente.
1: A safra, eu tenho os números, a gente tem o quadro nosso o Agro em Movimento, e a gente tem recebido, a gente recebe muitos boletins, né? E muitas informações também uh, de outras mídias ligadas ao agronegócio. Aí, uh, bom, a safra está prevista o seguinte: segundo o próprio IBGE, uh, nós teremos uma safra melhor de grãos e algodão. Deveremos ter uma safra aí que vai ultrapassar a 246 milhões de toneladas de grãos. Agora, assustou um pouco aí a, a, a semana passada a situação do oeste oeste paranaense e também catarinense. Porque teve uma. E também no Rio Grande Sul. Porque houve uma, uma, uma estiagem forte que vem prejudicando muito. O milho prejudicou bastante. E acredito que a soja também vai ser prejudicada. Então a gente sente que haverá uma queda. Talvez, talvez, não sei ainda, uh, não tenhamos aquele recorte. Mas a produtividade dos campos que estão trazendo, vai ser muito bom. Agora nós temos aí, não só a safra de grãos, mas um crescimento no, no, na carne, né? Aí vai bovino, suíno e frangos e também um crescimento na indústria no geral. Então, haverá sim um volume de carga maior pelas, pelos números que estão vindo agora no final do ano passado e de começo deste ano. Então vai procurar, vai ter procura maior de caminhões e vai ter mais espaço para tomar o trecho.
0: Trucão, queria dar aqui algumas outras informações úteis para o começo do ano. Hum. Estão começando as obras de dupla. Aplicação da SP333.
1: 333. Não, é, não é o carrinho antigo, o caminhão, o veículo antigo. Não. Eu lembro do o vô da Paula, seu Mané, Manecão, que ele chama muito carinho, e ele fala assim: Eu tive um carro 333. Por que que é isso, Mané? Era uma charanga que quando ligava o motor, ela assim, 3333, 3333, 3333, 3333, Isso era o barulho do motor, é era isso? o barulho do motor, 3333.
0: Nossa, ia ser ótimo. Né?
1: Lembro dele sempre com esse barulho
0: 333. Diga lá, Paula. A SP333, lá entre Júlio de Mesquita e Marília, terá 19 quilômetros que serão duplicados, né? É o pessoal da Entrevias, né? Que tá Entendi. por ali. Uhum. E é só bacana a gente saber porque duplicação ainda é uma coisa é, rara no Brasil, né? No uhum. estado de São Paulo ainda tem bastante. Bastante, mas é sempre bom porque Porque a maior parte dos, é, das mortes no trânsito, vai, se a gente falar em número de mortes absolutas, rodovias, acontece né? em ultrapassagens perigosas em rodovia de mão dupla. Justamente. Então, toda frente, vez que tem uma, uma duplicação, frente. exato, que aí bate de frente com o outro. Toda vez que tem uma duplicação, a gente diminui aí, então, a quantidade de mortes né, na, nas rodovias.
1: Vou aproveitar o gancho aí, Paulo, avisar também que Fala em rodovia. Só falar que a duplicadas... previsão de
0: entrega de, é julho do ano que vem.
1: O julho do ano que vem, isso é bom. E também para o ano que vem, está programado a, a duplicação no bom trecho da Raposo Tavares, que até então estava um inferno aquela rodovia, entre ali Itapiringa e Ourinhos. Então aquele pedaço ali que vinha muito tempo, muito tempo enrolado enrolado, enrolado. Ano retrasado, tomou-se uma duplicação, aí o ano ficou mais ou menos esse ano, retomou legal. E segundo o governo do Estado, eles querem também entregar o ano que vem. Espero que aconteça, mas tá rolando, aí tá porta tá a duplicação ali, viu? Então quem corta ali, que é a todinha, vai um abraço e ó, confirma para nós se está andando bem mesmo a obra de duplicação deste trecho da Rodovia após a Tavares em São Paulo.
2: Valéria, tem recadinhos? Tem, tem o um recado do Luiz Souza. Ele tá dizendo que o DPVAT deveria ser repassado para o SUS. Então,
0: tem, mas o, tem estudos, o DPVAT né? tem uma parte, né? É, uma parte do DPVAT uhum. vai para o SUS. Né? Já é, isso já acontece. Tanto é que o SUS
1: abriu o bico, o pessoal abriu o bico é. quando cortou o DPVAT. E agora a parte do DPVAT que ia para o SUS? Isso, Quem vai é, repor? É, Aí... Isso é uma
0: das coisas que ficou ali, né? Fala assim, ó, oh, mas cortaram o DPVAT e não falaram de onde que vai vir o dinheiro que ia uhum. para o SUS. É,
1: e aí o bicho pegou. O bicho pegou e é. eu, eu acredito que... Bom, é aquilo. dá uma canetada sem fazer estudo complica pra caramba uma cadeia, né? É. Bora aí, Valéria. O Hugo Dutra...
2: Viajo de carro de Campinas à Serra Talhada, no Pernambuco. Gosto demais do seu programa, pois me dá saudade da BR. É,
1: e olha, as rodovias... Quem não gosta de rodovias, né? Quem é que não gosta de viajar? O único que não gosta de viajar aqui é o Monanjo. Vai todo mundo gosta. né? <risos> Aí, né quando tem um portão, ele cai fora, né? Vai pra estrada. É Por isso que eu não gosto. Mas todo mundo gosta. Quem não... E viajar é a coisa mais gostosa que tem. Eu, para mim, viajar... Primeiro eu me sinto em casa. E outra, é um relax que só... É. E a Paula também gosta de dirigir, né,
3: Paula? É, é bom, muito bom viajar. Pietro, via você de viajar, Pietro? Eu não viajo ainda dirigindo, mas eu gosto. Uhum. Quando tem alguém dirigindo, eu também
1: gosto.
3: A gente precisa treinar, Pietro, trucão. Eu, eu, eu faço, eu faço tá pequenas viagens, assim, né? Eu vou da minha casa pro mercado, uhum. <risos> aí depois eu volto.
1: Vai pegando daqui a pouco, Sim. você vai fazer um trecho mais longo. É. É. Você? é Isso
2: aí, eu gosto muito de viajar também, trucão. Uhum. Mas eu tenho um pouco de receio, porque se eu não confiar na pessoa, eu não fecho o olho de jeito nenhum. Ah, eu vou. Dorma, Sabe não. que
1: nós estrada tem isso, né? Quando é o carona tá dormindo, ele consegue dormir, significa que o é. piloto é bom. É, é verdade. É verdade. Né? E
0: eu vou dizer que pra eu entregar o meu volante pra alguém, é eu entrego pro trucão. E olha lá. Pro là. meu é. namorado. E olha lá. Ih, fica mais difícil. Eu não sei com quem mais <risos> eu entrego, não.
1: <risos> e aí eu também vou entregar o bando pra alguém, é porque eu sou fominha mesmo, sabe? Eu gosto pra querer <risos> é. <risos> mas é por isso também. Pietra, A tem aqui também um recadinho, do
3: né, Pietra? Isso, tem um recado do Q&A Gordo, de Senador gordo. Pompeu. É. é Gordo. Ele é do Ceará e ele tá mandando um alô e pediu pra gente mandar um alô pra galera do grupo Farrapos.
1: Farrapos. E pra
3: todos os amigos do baú.
1: Valeu! Ele
3: mandou feliz 2020, falou sucesso no SBT, sou fã de muitos tempos do programa.
1: Que legal! Eu acho, uma coisa que eu falei esses dias, eu acho que nesses 15 anos que eu fiquei fora do SBT, hum. sabe o que eu tô sentindo nessa volta, Paulo? Ah. Que eu deixei o pessoal órfão por 15 anos, <risos> que muita gente fala assim, pô, até que vem você voltou, periri, bom, enfim, um monte de coisas, né? E muita Aqui, gente descia é a lenha na gente pra caramba, aí eu comecei a descobrir que...
0: Não era na gente. Não né? era na
1: gente. <risos> Daí, ah,
0: só é. rapidinho, você quer mandar um alô, Valéria? Tem, é um, é,
2: tem um, um participante, o Felipe Mota, ele tá dizendo. Eu acho que ele tá querendo dizer que ele dá BR050. Uhum. Ligadinho 040, aqui. né? Não,
1: 0,50. 0,50 aí? é. é 050. Tem a BR-050. São Paulo,
2: é, eu BR-050. Não sei se ele tá por esse, por esse ah, trecho. É, se ele né? tá
1: na BR-050, é aquele trecho hoje conhecido como BR-50. É quem sai ali. Acabou em Anguera, atravessou o rio, entrou em Chão Mineiro, Triângulo Mineiro, ali o Beraba. Beraba, Berlândia vai embora pela 0,50. Não sei se ele faz esse trecho. Né? É que
0: ele tá falando que tá na é, Minas Gerais mesmo.
1: Minas Gerais. Então ele tá por ali mesmo. Minas. Valeu, grande. Obrigado, viu? E, e o
0: Pietra, e tem também mais notícias, né Pietra? Tem Outras sim. Outras coisas
3: para vocês ficarem sabendo, ficarem atentos nesse começo de 2020. É, começo de ano é sempre, né, às vezes mudança de lei, a gente lembra que no ano passado teve muita coisa mudando, falando de nova CNH, CNH digital, e aí seguindo essa tendência, então a partir do dia primeiro de janeiro desse ano, começou a valer o documento do veículo, né, documento do licenciamento, carro. Licenciamento, né? Isso, do licenciamento, que é o CRLV, é, digital começou a valer, então o que que isso significa? Agora, o o motorista pode ter esse documento no celular, né, ele baixa o aplicativo e ele pode emitir esse documento pelo pe celular. Inclusive, o, a orientação do DETRAN é que, é, com o tempo, se torne o, o documento oficial se torne o que a gente deixa no celular. Então, o motorista ele pode ter ainda o documento físico, né, o papel, ele pode emitir no DETRAN, mas a intenção é que esse tipo de coisa seja passada para o digital, então que todo mundo tenha, pelo menos, a versão do aplicativo, né? Então, agora pode ser emitido, mas não são todos os estados que emitem. E aí o Denatran colocou o prazo até dia 30 de junho é, desse ano, para que todos os Detrans disponibilizem aí essa tecnologia. Então, ainda o Detran do Pará. Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins ainda não estão disponibilizando esse tipo de, né, esse documento digital aí para os motoristas, mas os outros estados sim.
1: Está aí, né? Tá registrado, isso é importante, tem que ter. Então se tá vindo, a gente vai ter que cobrar, né? Valéria.
2: Por aqui o Faustino Alves, é, ele é de Pojuca e está passando Ipujuca. por Entre Rios. Disse que só parou o bruto para parabenizar pelo programa e deu um legal. forte abraço.
1: Fico feliz da vida em ouvir isto. Quando um parceiro e parceira da gente está no trecho, dá uma paradinha no veículo para mandar um recado para nós é mais seguro, você vai fazendo, com isso, parceiro, você faz parte da turma que tá preocupada com segurança no trânsito, além de nos ouvir, que a gente fica muito feliz, né? Obrigado, Ipojuca, Pernambuco, tá tá entre rios, né? Falou? Entre rios. Tá em chão, acho que é, agora é Rio de Janeiro. Valeu, grande, obrigadão, abração pra você e boa tocada em frente, viu? Valeu mesmo.
3: Bom, tem um recado do Gabriel. Ele tá, né, parabenizando pela transmissão do programa no SBT. E ele conta que ele gostou desse horário às 7 horas, né? Hum. Porque antes o programa na Band passava às 10 e 30 hum. E aí o pessoal falou bastante no Facebook, né? Nos comentários no YouTube também. E o Gabriel conta que ele gostou desse horário, porque ele trabalha numa igreja aos domingos. E aí só dava pra assistir quando ele voltava no YouTube hum. e que agora ele pode ver às 7 da manhã. Bom, que bom.
1: Viu? <risos> E a gente, a gente pensou um pouquinho nisso também, viu? Porque a gente sabe que tem muita gente que vai para a igreja às 8 horas, sete e meia, oito, oito e meia, nove. precisa arrumar 9, trabalhar,
0: arrumar o um almoço cedo Arrumar o um almoço
1: cedo. Ou vai pra Lida, né? É, em alguma coisa da própria, do próprio bairro, pela manhã. Agora mais cedo fica livre depois, o tempo todo, para fazer o que tem que fazer. A feira, inclusive, aí vai, né?
0: É isso aí. A Valéria, por exemplo, eu? agora preferiu às sete da manhã eu também, eu né, Valéria? Feira.
1: Pronto. <risos> Pronto. Isso é muito bom. Inclusive, para quem tem TV no quarto, é só só acordar e click, nem sai. <risos> do da é, dá pra ficar ainda debaixo dos cobertores assim, só com o um assim aberto, dependendo do tempo. <risos> Valeu, viu, gente? Valéria.
2: O Edielson Caldas, ótimo dois, 2020 a todos, tudo de bom. Ele é o QRA Dinâmico, de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, assistindo vocês pelo YouTube.
1: Valeu, obrigado mais uma vez, o YouTube também é muito forte. A gente tem uma, uma galera legal que nos acompanha aí, de ponta a ponta. Mais notícias, Paula?
2: Trucão, tem sim. É, a
0: gente tá falando aqui da. Da década de segurança no trânsito, a gente falou que vai ter duplicação na SP333. E aí a gente falou também que, e o bom da duplicação é que isso diminui a quantidade de colisões frontais, que é a, a forma, é o que mais mata, mata no trânsito brasileiro, é a colisão frontal. Na Alemanha, pasme, hum. o cara foi preso. Por fazer uma ultrapassagem Prezo. perigosa. E o
1: cara não era alemão. O
0: cara não era alemão, porque a ultrapassagem perigosa é o que dá colisão frontal, via claro, de regra, justamente. né? É aí que é o pessoal, assim, banana. No Brasil dá multa, dá quase dois mil reais lá de multa, não sei o quê. Agora, multa, quem tem dinheiro aí, ele paga, não sei o quê. Só que o rapaz, que é da República Tcheca...
1: O rapaz de mais de 50 anos.
0: É, isso, é. 53, acho. É. Ele fez uma ultrapassagem perigosa na Alemanha, foi parar na cadeia. Dois anos e meio de reclusão, mas a entrega da CNH não pode dirigir em... Fechado, hein? Fechado. É fechado. Dois é. anos e meio de reclusão em sistema fechado é. e não pode mais dirigir no território alemão.
1: Porque fez uma mansa, né? Aquela mansa que a gente vê muito aqui no Brasil. O camarada tá fazendo ultrapassagem, não pode. Ele entra na estrada de mão dupla direção, ou ele entra num ponto que não pode. Ali foi bem isso que a Paula tá falando, é. tá? Inclusive tem matéria na parte na gente, Tem, tem matéria, isso. Então, é por quê? Porque ele botou em risco a vida dele, a vida de quem ele estava ultrapassando e a vida de quem estava vindo no sentido contrário. Quer dizer, botou o risco, a vida em risco de muita gente. E aí? E aí vai ficar imposto? Não pode, eu acho que tá certo E é isso. isso
0: que acontece no trânsito brasileiro direto, a gente vê as pessoas colocando as outras em risco, infelizmente a gente vê um monte de vídeos sobre isso, né? Uhum. E aí a gente não tem essa possibilidade, mas é bom saber que outros países têm, a gente fica de olho, porque às vezes a pessoa faz, porque ela sente que não, não vai ter é, não muita vai ter consequência. Conexão, tá? Uma vez é. que não morreu,
3: não tem consequência, é. né? Porque, porque se morrer, o... aí já foi. Vai no,
1: risco, vai, no vai. Risco, vai no risco, vai no risco, vai <risos> no sorte, né? Então não pode mesmo, não. Tá aí, de volta com você, Petra...
3: Bom, tem recado do Aderson, que a R.A. dele é Pato Roco. Pato Roco. Ele tá mandando 2020 pra todo mundo. Ele tá em Montes Claros, em Minas Gerais. Opa! Tá mandando um alô pra todos os passeios. E ele fala assim que acha massa tá, o programa, tudo de bom.
1: E aí, valeu, obrigado. Ó, vai aproveitar aqui o alô seu, é, que aí é a 251. Essa semana também nós recebemos o pessoal pedindo agora pelo, pelo SBT, o pessoal que já se manifestou, pedindo para gente fazer matéria lá. Nós já fizemos várias matérias, vamos voltar a fazer, porque até depois que eu saí há 15 anos atrás, eu viajei umas duas, três vezes fazendo para o Siga de lá para cá eu já fiz várias matérias, mas para a Band. Agora vou voltar a fazer para o SBT. E uma coisa que, chamaram, que chamou a atenção, Trucão, dá uma olhadinha que aqui na 251 tem muita gente ultrapassando pela direita no acostamento pessoal vai embora, não tá nem aí, porque ali condiciona, o movimento é muito grande, entre a 116 e até Montes Claros, ali naquele, em trocamento da BR-135, e ali... O movimento é muito forte. Ele fala assim: ó, vem pra cá fazer uma atrás, já vai ver o que que você vai ver de gente fazendo a lambança e atravessar pela direita, né? Pois é. Ou se fosse na Alemanha.
0: Se fosse na Alemanha, tava danado, Cana! Cana cana. 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 Por falar em, em acidente, Drogão, só pra gente. Outra né, coisa que é boa a gente lembrar, porque ainda é período de férias, já acabaram as festas de fim de ano, mas é período de férias, né? Uhum. Período de férias, a gente continua vendo bastante gente na estrada que às vezes não tem muita noção, que, uhum. né, enfim. E a estrada tá mais cheia, então a chance de acontecer acidente é maior. Só pra lembrar aqui. Bicicleta é o terceiro tipo de acidente que mais tem matado uhum, pessoas no trânsito. Sim. Né, e percentualmente, né, a gente diz então tem que tomar muito cuidado, tá aumentando a quantidade de, de bicicletas, isso é principalmente na cidade, né, mas também nos, nos acostamentos, né, das rodovias então atento às bicicletas, pedestres segundo tipo de acidente que mais mata porque uma vez que o carro bate no pedestre acima de 40 por hora, yeah. já a chance do pedestre é muito, ba muito pouca inclusive a gente pede respeitem os limites de velocidade dentro da cidade, porque eles estão lá por um motivo, né uhum. pelo... se você atropelar um pedestre a 20 ele provavelmente não vai morrer, se você atropelar ele 45, provavelmente ele vai morrer. Então, respeitem os limites. E colisão frontal, como a gente já falou, que é o, é o campeão, matou a gente pra caramba desde, né? Do, enfim, a vida inteira, Sim. todo ano, sempre mata muita gente. Então, na hora de ultrapassar, tenha muito cuidado. E se alguém tá fazendo merda...
1: Uhum. De, merda mesmo, viu? É,
0: merda, que tem gente que faz. Uma vez, eu falei já, uma vez eu tava dirigindo um caminhão, fazendo um test drive, lá em Campo Grande. E aí, eu tô na rodovia, eu vejo o rapaz do outro lado sair vir na minha direção,
1: e você caminhão ele caminhão contando,
0: e ele, tava ele tava de carro, eu acho é. que ele tava contando, porque eu, geralmente caminhoneiro tem uma boa, um não, bom vai, domínio vai do veículo, fora, tá. então ele provavelmente estava contando que eu ia me jogar no acostamento pra livrá-lo, só que era eu no volante, é. eu não tenho domínio do veículo, eu tava fazendo um teste drive, a minha sorte é que tinha um instrutor do lado, uhum. né, e aí ele virou pra mim e falou assim, ele falou, mantenha calma e tira o pé do acelerador. Ele falou só isso pra mim. Uhum. E eu mantive a calma e tirei o pé do acelerador. Porque se eu jogo pro, pro acostamento... Pode ir nós dois pro beleléu. Claro. Né? Porque eu não tenho essa destreza. E aí o cara se arrumou outro lugar pra se enfiar. Uhum. Mas assim... Facilite. Né? Facilite pro é. outro. Porque mesmo que você esteja certo e o outro esteja errado... Nunca é bom para. A gente não dorme direito depois. É,
1: essa tirada de pé que a Paula tirou aí, que ela acabou de comentar com a gente, é uma coisa que a gente comenta sempre nos programas. Os acidentes nas rodovias, eles vão se desenhando. Eu falo muito isso, eles vão se desenhando. E você percebe que vai se desenhando um acidente. Se você puder colaborar para que esse acidente, esse desenho não se feche, colabore. Faça é. de tudo para que ele não se feche. É o caso de tirar o pé. Tirou o pé, pronto ajudou para que aquele desenho não se fechasse. Ele se desenha. Se perceber isso, você vai perceber que vai dar merda. E às vezes dá. <risos> Bora.
2: Valéria? É ainda sobre o, o caso na Alemanha, o Leonardo Silva tá dizendo que isso aí é só lá. Queria ver se fosse no Brasil.
1: É. Por exemplo, Ai. na
2: BR-381, entre Caeté e governador Valadares, muitos loucos de carro de passeio... Motos e caminhão. É. E também o Lorival tá dizendo se essa lei valesse aqui no Brasil haja cadeia.
1: Haja cadeia. Já está tudo pois lotado, é. imagina. Haja cadeia. É, precisa, viu? Mas precisa. Se a, a gente a conseguisse
0: tirar a carta dessas pessoas, já ajudava já um baita muito negócio Arranca a carta a carteira, e não, não dirige mais, não consegue dirigir.
1: Já era um baita é. negócio para cadeia. Tira a carteira, tira a carteira, se for motores de caminhão, perde, perde a profissão. Perde a profissão. Fazer o quê, né? É. Valéria, Pietras tem, Pietra?
3: Tem, tem recado do QRA Gordo, ele tá falando assim Trucão, dá uma bronca na Via Bahia
1: Opa, tá falando do trecho
3: Da BR-116 Entre Feira e Jequié hum. Tá com muita trepidação e buracos Aumentando mais o perigo
1: É, não é só isso não, nós já fizemos Inclusive tem o que, umas
3: três semanas um é, Nós viemos é. lá
1: e fizemos justamente isso Dando bronca na Via Bahia Mostrando a situação da via, tá? Ruim e essa semana agora, o pessoal também tá reclamando pra caramba na região de Milagres, tá bem, Chão Baiano, de roubos. Muitos e muitos roubos. Daquele trecho de Vitória da Conquista, não bem ali, mas pra cima um bocadinho, Jequié, é, Ará, como é que chama ali? É, Jaguacara, quem sobe um pouco mais até Feira de Santana, passando por Santo Estevão, Milagres, vai. Esse trecho todo é um trecho de risco altíssimo hoje, quando se trata de segurança. E o pessoal tem pedido para que a Via Bahia, que é a, rodo... que é a concessionária que cuida dali, além de fazer o trabalho que deveria, que é de fazer manutenção, duplicação, aquelas coisas todas que praticamente não tem, que o pessoal reclama pra caramba, se reclama muito é porque tem, ou tem é pouco, né? Também pede para que fiscalize, que bota a gente andando lá o tempo todo, pra que dê um apoio pra Polícia Rodoviária Federal, para que combata, pelo menos que diminua esse volume de, 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 de roubos que tem acontecido na rodovia. A gente tem pego no pé e vamos continuar pegando no pé das concessionárias, sim.
0: É isso aí. Trucão, eu queria ler um recadinho aqui do Jerônimo Justino. Ele perguntou se o clima de guerra pode interferir nos preços dos combustíveis e nas exportações. Quando ele diz clima de guerra, imagino eu que ele está falando é, Trump é, versus Irã-Iraque, é, né, que certeza. aconteceu aí nesse final de semana. Uhum. Eu não entendo nada de Oriente Médio. Né? Não pode. sei. Acho, Problema interno é, deles? Né? Eu não sei o que, que né? O qual é que é, se, né, quem tá certo e quem tá errado. Eu acho que todo mundo que apela para violência deve estar tá errado. Mas, hum. enfim. Mas o que, que isso dá no combustível? Eu acho que pode alterar.
1: Pode, pode. apesar que a própria, o próprio Irã, o Iraque, os países produtores de petróleo são os principais, já deixaram claro que eles não vão diminuir a produção de petróleo. Se eles não vão diminuir, o preço do mercado internacional deve manter mais ou menos por igual. Mas pode sim, pode, que de repente alguém pode, para fazer uma retaliação, pode dar um corte. E se der um corte, pode complicar. Agora tem um outro complicômetro, que você que tem a matéria nossa aqui, que é a respeito da obrigação dos navios, a partir de agora, do dia, desde o dia 4, dia 4 para cá, são obrigados agora também ter combustível de baixo teor de enxofre. Isso é muito forte. Enquanto você está num caminhão é, de última geração que usa um, um diesel aqui no Brasil, S10, as embarcações no geral e os navios também utilizavam até então embarcações motores que utilizam é, mot é, diesel com muito mais enxofre, que vai a 1.700 e pouco, alguma coisa assim. Isso é poluidor fortíssimo. E para diminuir isso, para poder diminuir de poluição, é, que é colocada, que é feita pelas embarcações, pelos os navios, estão obrigando agora, por lei, para que os navios também utilizem é, diesel com muito menos enxofre, quer dizer, um diesel mais limpo. O S50
0: ou o S10, né?
1: É, é, eu acho que eles vão chegar no S50, que eu acho que é lá que eles vão chegar. Mesmo assim, o volume é muito grande. Se o volume é muito grande, pode mexer no mercado internacional? Pode. Porque as empresas é, que contratam, que têm esses navios, elas vão buscar cada vez mais e vão comprar. Só que aí, Paula, tem uma grande diferença. Porque a empresa vai, a empresa que é dona da embarcação, compra esse diesel porque ela não vai poluir mais, porque senão ela vai perder, vai perder produção. E ela vai passar para onde esse valor? Para o frete. Claro. E aí pergunto para você, vê se eles não vão aumentar o frete lá. Uh! Se vão... Rapidez, porque o volume é grande e as empresas Eles têm força, são né? é, tem força. Para navio, para tudo também, quando se trata de mercado internacional. Aí a coisa pega, né? Você vê como é que é forte. Então podemos ter problemas, sim, em valor de diesel, mais uma vez no Brasil.
2: Valéria,
0: tem então... mais
1: recadinhos aí?
2: Sim, tem um recadinho do Roberto. Qual a opinião de vocês em relação ao governo para os caminhoneiros em 2020 e as rodovias também?
1: Olha, é difícil opinar politicamente, né? Existe uma economia em andamento. Eu, eu, eu prefiro separar política da economia. Quando a, a economia vai bem e a política não interfere, isso é fundamental porque se a economia vai bem, a indústria vai bem e aí o transporte vai bem. Agora, independentemente disso, o contrato de canetada da política, o bicho pega, né? Pega porque já aconteceu uma porção de coisa no ano passado. Vai melhorar? É. Não sei. O Bolsonaro foi eleito, uma boa parte do, do, dos eleitores dele foram caminhoneiros. Inclusive, eu vi um final de semana agora, o cara queimando uma camisa. Eu acho que chegou um, um, um absurdo. Mas eu vi o cara queimando a camisa do Bolsonaro, bravo, pacante, e voltou. E aí vai, tem muita coisa que pega. Tem muita gente que está a favor e continua a favor. Eu acho que é importante, é importante mesmo dar força. Agora, claro, não dá para misturar as coisas política e economia. É complicado.
0: Eu só queria dizer que, assim, eu acho que a, a lei do... A fiscalização por ciote da tabela de frete, essas coisas... Eu, Paula, particularmente, uhum. não acho que isso aí vai muito para frente, não. Uhum. Como disse o Roberto Cortes, que é o uhum. CEO da Volkswagen Caminhões, ele falou assim: o que vende caminhão é PIB. É,
1: é PIB, é, é né? economia. Então,
0: assim, eu acho que para resolver essa questão, o que vai ser é melhora da economia e, aí sim, eu é, uma coisa que eu acho que tem chance de dar bons resultados esse ano é cooperativa
1: cooperativa. Então, olha, tem matéria sobre isso, vou fazer muito mais matéria sobre cooperativa dos caminhoneiros autônomos, que tá crescendo e é para crescer mesmo. É como a Paula falou, a gente já comentou aqui. É, a é... gente enxerga a cooperativa com bons olhos para quem é do transporte também. E eu acho também.
0: que o governo tá tentando levar para isso. É. Esse neg... Eu acho que a questão do, do fiscalização, eu acho que ele vai levar meio banho-maria uhum. pro pessoal não reclamar, mas também não vai acontecer e vai levar... Pra, vai direcionar para cooperativas Porque aí na cooperativa você tem força Porque aí você não é sozinho, né? Você é um grupo E aí você tem mais força Para conseguir tanto é, fazer as negociações de frete Quanto comprar pneu, combustível, tudo, tudo né? Porque você vai estar tá num grupo
1: Aí você não vai pegar frete de transportadora Você vai poder buscar, como acontece das cooperativas Buscar frete direto do embarcador Porque você passa a ter um CNPJ Aí é diferente não é mais autônomo, é um CNPJ, né? E uma coisinha ainda que é fundamental, é, aí a coisa pega na, 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 na política, é o seguinte, se aumenta o diesel, como falando, tem que subir o prete, não tem como ser diferente, Subiu, tem que subir o prete, Subiu uh, o diesel, sobe o prete, mas aí vai pegar na inflação, aí é um problema político, é outra coisa. Se você uh, quer segurar uma inflação a, um, a uma taxa bem baixa, aí você tem que fazer alguma forma de, como é que eu digo, não de resgate, mas de uh, incentivo incentivos. Para que, ah, não, eu tenho que manter uma, uma inflação bem baixa, porque é, é confortável, é importante, mas o diesel está subindo e o prédio -te tem que subir. Não, segura o prédio porque a inflação não pode subir. hora claro que sobe o prete, sobe a inflação. Agora, quem paga a conta? Outra vez o caminhoneiro, outra vez o transportador? <risos> Aí o bicho pega.
2: Mais Bora. algum recado, Valéria, pra gente Sim, terminar? Sim, pra terminar, o José Fábio Felicidades em 2020 pra todos. Estou falando de Maceió, Alagoas.
1: Valeu, Alaganã. Obrigado, viu? abraço é? a vocês, vamos embora pessoal, vamos embora, Petra.
0: Gente, partiu sexta-feira, sexta estaremos de volta aqui nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate canal uhum. e durante a semana das quatro às seis na Transamérica. Isso aí, ó. Tchau, Prazer, gente, tchau. feira Boa semana. Valeu, valeu, gente,
3: Transporte e logística é
1: aqui. Não é estrada.